0: Le fond du 11 janvier présente Esprit Critique, es-tu là Une collection de sept podcasts originaux réalisés par écran sonore. Au micro, Alexandre Hérault.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa
2: diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme.
3: Préjugé. Théorie du complot. Antisémitisme. Éducation.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble Deuxième épisode. Reconquérir les mots pour faire récit.
4: Le souvenir du 11 janvier qui, qui suit les attentats de, des jours précédents est quelque chose qui existe quand il se passe des événements comme ça. Tout d'un coup, il y a une ambiance différente. Les gens se regardent différemment.
0: Francis Charon, fondateur du Centre français des fondations directeur général de la Fondation de France en 2015.
4: Il y a une sorte de regard qui se dit « Mais il faut qu'on arrive à vivre ensemble, C'est pas possible que des choses comme ça se, se passent dans notre pays. » On ressent ça, moi je ressens ça très fortement, parce que j'ai connu les attentats les plus anciens aussi à Paris. Et à chaque fois, on, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on a loupé qu Qu'est-ce qu qui fait que ça déraille On est incapable de maîtriser l'histoire. » La manifestation du 11 janvier, c'est de voir ce, ce flux immense. Hein, quand même, dans le 11 janvier, ces 4 millions de personnes qui en France ont défilé, qui sont les plus grosses manifestations qu'il y a eu en France jamais, et de voir tous ces gens qui sont assez différents les uns des autres, qui ne savent même pas, en fait, s'ils pensent tous pareil, qui, qui s'avancent comme ça, derrière une grande banderole, derrière des chefs d'État, qui viennent de pays différents, mais derrière eux, qui montrent une certaine solidarité entre les pays... C'est tous ces, ces millions de personnes qui sont là, ces centaines de milliers à Paris, d'autres dans les autres villes. C'est de voir arriver ce flux comme ça et de se dire, il euh, y a un moment où il y a une sorte de cohésion nationale, factice, pas factice, solide, pas solide. Mais ce moment nous fait penser à, à quest ce qu'est notre pays et comment on vit ensemble. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait Non pas qu'est-ce qu'on fait là, mais qu'est-ce qu'on fait désormais c'est plusieurs choses. C'est par la nature de la Fondation de France qui est, qui est là pour euh, être collée aux problèmes de société, c'est de se dire déjà euh, « qu'est-ce qu'on a loupé ?» quoi, pour qu'on en arrive là. La deuxième chose, c'est de se dire « est-ce qu'avec notre modeste institution et avec d'autres, on peut faire quelque chose ?» Et à ce moment-là, quand les gens de Caritas sont venus nous dire euh, « on va faire un, un quelque chose », le fond du 11 janvier, on a décidé de l'appeler comme ça, Évidemment, on dit banco et on se dit on va rassembler des fondations pour essayer de travailler sur le sujet autour de ça sans savoir ce qu'était le sujet parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est le vivre ensemble Est-ce que c'est la radicalité Est-ce que c'est la cohésion sociale Est-ce que c'est comment on vit aujourd'hui dans une société multiculturelle Donc toutes ces questions, tout d'un coup, on les a sur la table et on décide de se mettre ensemble à une dizaine de fondations.
0: Aujourd'hui, toutes ces questions, c'est une collection de podcasts originaux produite par le fond du 11 janvier. Et l'une des premières questions pour ce deuxième numéro, c'est évidemment celle de la parole. La thématique d'aujourd'hui, Francis Charron, c'est se raconter pour s'interroger. Il faut se réapproprier cette parole, son
4: histoire. C'est en fait le problème fondamental. On s'est déjà aperçu qu'entre dix organisations, fondations importantes qui étaient autour de la table, Créer un langage commun, un imaginaire commun et un projet commun est quelque chose d'extrêmement difficile parce que chacun a ses mots, chacun a sa vision du monde, de l'organisation, etc. Et en fait, on a, on a vite compris que, que la question qui était à traiter, c'était de repartir, mais très jeune, le plus, pour les plus jeunes possibles, de repartir de la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire des événements Comment ils se situaient dans la société Comment ils étaient par rapport à leur religion, la religion des autres Mais pour ça, il faut des mots. Et on sait qu'aujourd'hui, l'appauvrissement du langage entraîne de la radicalité, mais pas seulement religieuse, de la radicalité qui amène de la violence. Parce que quand on n'a pas assez de mots à sa disposition... On n'a ni les moyens d'expression, ni les moyens de réflexion, ni les moyens de se projeter dans un autre univers. Et donc ce travail sur les mots avec les enfants est quelque chose de fondamental.
0: On quitte les bureaux de Francis Charron pour nous rendre dans les locaux de la Z, la zone d'expression prioritaire dans le 18e arrondissement parisien, où nous attendent ces deux fondateurs, Édouard Zambeau et Emmanuel Vaillant. Zep. Si on fait un, un effort de mémoire, Emmanuel Vaillant, Edouard Zambeau, ça a commencé comment Quelle était l'idée
5: C'était en 2013, la création de la ZEP, euh, avec effectivement euh, euh, cette volonté euh, très euh, farouche. Euh, de proposer un contrat de confiance aux gens qui consiste à dire, nous allons vous aider à vous raconter vous-même. Euh, C'est-à-dire que euh, la majorité des gens, et moi je le voyais très bien dans les quartiers, euh, les gens ont l'impression qu'on les dépossède de leur histoire, qu'on vient en prendre une, un petit bout, un petit morceau euh, simplement pour illustrer quelque chose. Et on est parti avec... L'idée qui est de leur dire, non, vous allez raconter votre histoire et nous allons vous aider à le faire. Donc c'est vraiment une volonté, c'est à mi-chemin entre l'écrivain public et le journaliste presque, euh, le, le, la posture de la ZEP. Il y a une méthode,
0: Edouard Zambo pour que justement cette parole fonctionne
5: Oui, il y a une vraie, euh, enfin il y a, en tout cas il y a une vraie posture, c'est qu'on ne veut pas te donner la parole ça ne se donne pas la parole et euh, on, on veut que les gens la prennent. Et on veut essayer de les armer, on veut essayer de les accompagner pour qu'ils la prennent de manière légitime. Et on essaye, nous, de travailler sur les signaux faibles, les petites histoires qui éclairent sur la grande, et ensuite sur euh, le côté émancipateur de, 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 de la parole. V vraiment, j'insiste sur le fait que, on ne veut pas donner la parole parce qu'il ne suffit pas de tendre un micro pour donner la parole. Il faut d'abord essayer d'élaborer le discours. Et vraiment, on veut essayer d'accompagner les gens dans la construction du récit. Et se raconter, être capable de se raconter soi-même, c'est déjà se mettre sur un pied d'égalité avec les autres. Et c'est la condition sine qua non de sa propre émancipation.
0: Et pour prendre le le pouls de ce travail sur le terrain, ce travail parfois même dans l'ombre, ce, cet, cet acharnement et cette conviction, le mieux c'est d'y aller. Et là, c'est dans les mains d'Eliott, non loin des bureaux de la ZEP, ici dans le 18 e arrondissement, que je vais me diriger. Bonjour. Je vais vous prendre un petit café, j'ai rendez-vous là. La question
6: générique, Elliot, c'est euh, quand vous arrivez, vous leur expliquez euh, quoi exactement La première fois, on leur explique déjà bah, notre démarche, ce que c'est la ZEP, ce que ça veut dire se raconter, ce que ça veut dire un témoignage, et surtout pourquoi leurs histoires ont du sens, pourquoi leurs histoires sont importantes, parce que de prime abord, ils sont un peu perturbés par le fait de devoir se raconter. Dans le détail, il y a des inconnus, donc euh, c'est d'abord de la prise de confiance, de l'échange sur l'intérêt de la démarche, et ensuite, on va aller dans le fond, creuser sur... Bah, voilà, sur des histoires qui font sens. Il faut y aller. Il faut y aller.
3: C'est gentil de nous accueillir. Bonjour à Ce que je vous propose, c'est que...
6: Vous vous mettiez sur les ordis où vous étiez. Et le temps qu'il s'allume, on va faire un exercice. Je pas là. Madame Bourdieu, je peux prendre votre
7: ordinateur, s'il vous
5: plaît
6: Regardez pas vos ordi pour l'instant, regardez-moi. La première séance, on a décidé ensemble de quoi on pourrait parler. Ensuite, en deuxième séance, on est passé en individuel. Et on a parlé de ce que vous allez parler individuellement, chacun, de vos histoires à vous. Là, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à comment on va raconter.
0: Mais Edouard Zambo, ses enfants, c'est ceux qui ont accouché de leur récit, vont le voir publié la plupart du temps aussi.
5: Alors, bien sûr, parce que l'objectif de, de la ZEP, c'est d'accompagner à écrire la dimension cathartique, éducation aux médias, presque émancipation sociale, et puis la dimension journalistique, euh, parce que nous sommes persuadés que ces histoires intéressent. Et d'ailleurs, la preuve qu'elles intéressent, c'est que Libération les publie, Le Monde les publie, Combini les diffuse, le Huffington Post les publie. Enfin, je, je veux dire, on, on, on est en capacité aujourd'hui d'aller porter dans des médias nationaux, dans des médias euh, mainstream, on pourrait dire, euh, cette parole-là parce que nous avons. « Nous avons eu les processus de fabrication suffisamment
6: patients pour la faire, euh, pour la faire émerger. » La chose qu'il faut éviter quand on écrit des articles, même des témoignages, même si vous racontez votre histoire, c'est vraiment la chose à éviter. C'est le seul truc que je veux que vous fassiez pas. Sinon, vous êtes libre d'écrire comme vous voulez, ce que vous voulez. Mais évitez au maximum votre avis, votre opinion. Vos histoires, c'est des petites vérités. Je vous l'ai déjà dit, ça, c'est... On peut pas vous le retirer. Si vous racontez votre histoire, rien que votre histoire, ce qui vous est arrivé à la fin, la personne qui a lu, elle va dire « Ok, ça s'est passé comme ça. » Et ensuite, elle va se faire son opinion. Mais si vous, vous donnez votre opinion, la personne, elle va finir l'article, elle va dire « Ah ouais, je suis pas d'accord avec ça. » Ou « Alors je suis d'accord avec ça. » Ou « Oui, il a trop raison. Ah non, il a tort. » Et en fait, ça, c'est pas du journalisme.
2: On n'a d'abord pas d'objectif de, de réussite à 100%. Quand on rentre avec un groupe de, de 30 élèves, on ne va pas avoir 30 textes qui vont être publiables. On va avoir un, un tiers de textes qui vont pouvoir, qui ont ce qu'on dirait avoir une pertinence éditoriale. Mais les deux tiers restants, c'est soit parce qu'ils n'ont pas pu élaborer jusqu'au bout leur récit, soit parce que ils ont, certains ont un peu refusé. Mais pour autant, ils ont eu une expérience de... Voir un journaliste qui euh, a passé huit euh, heures avec eux, à les écouter, les... entendre la parole s'énoncer, se, se construire petit à petit. Et puis même s'ils ne l'ont pas fini, ils ont eu au moins l'expérience de... Il y a quelque chose qu'on peut tirer d'une expérience. Peu... Peut-être que mon histoire, elle peut être intéressante. Plus tard, je la raconterai.
6: Je sais, il est tôt, mais on y va. Euh, on va passer. Est-ce que tout le monde a un sujet, du coup À part euh, qui n'était pas là... Et Mohamed, tu n'étais pas là Mohamed, bah, je vais commencer par toi, comme ça on va trouver. Et Tous les autres, normalement, vous avez un sujet, vous avez commencé à avancer.
2: Sujet.
7: Ah, oui. euh, Attends. Ça part de mon quartier.
2: C'est sur les bavures policières.
7: La discrimination. L'harcèlement scolaire. Passage collège euh, privé au public. Ah, euh, c'est euh, ça fin du divorce de mes parents. J'avais environ 4 ans. J'étais petite, j'étais encore à la maternelle. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond entre mes parents. La colère, les disputes, j'en avais assez de les voir comme ça. J'étais fatiguée de voir la même chose chaque jour. Pas grave, je me changeais les idées à l'école. Un jour, je me suis réveillée sur mon lit, je ne vis pas mon père. Sujet euh, Contrôleur.
0: C'est-à-dire Métro. Ah, tu t'es fait contrôler dans le métro Ouais de mon histoire, de, de l'école de mon
1: histoire voilà puisque que moi à 5 ans je déjà lire
6: donc euh, voilà donc, ça, je vais raconter un peu mon histoire et, et les points positifs
8: euh, je vous parlais de mon hôtel quand je suis arrivé en France je vis dans un hôtel depuis à 2016
9: là je vais parler du quartier là.
6: quand je suis venu ici la première fois j'ai bien, bien été accueilli j'aime bien euh, ce quartier parce qu'il y a plusieurs choses à faire il y a des parcs, il y a beaucoup d'amis, on s'abuse bien. Il y a le local aussi, où, euh, des fois, on faut passer du temps là-bas, c'est bien. Être
7: différent dans la société actuelle un jour, j'allais en cours et derrière moi, des gars ont commencé à crier BD. Et quand moi et mes potes, on s'est retournés, on a commencé à leur dire d'arrêter. Et ils ont fait comme si de rien n'était. Les insultes, c'était tous les jours. Chaque jour, j'entendais mon prénom suivi d'une insulte homophobe ou sur mon style. Ma mère a déposé plainte et ma mère a tout fait pour que je change de collège. Et grâce aux efforts de ma mère, j'ai réussi à changer de collège. Mon nouveau collège est plutôt bien. Je pense que cette histoire, je m'en rappellerai toute ma vie, car c'était si méchant, si marquant et ça m'a blessée voilà
0: et, et la raconter là aujourd'hui euh, c'est euh, quelque chose qui permet à ces blessures de se cicatriser un peu
9: oui
1: Bonjour, je m'appelle Dariel Seke, il est dans le troisième 1. Alors mon sujet,
7: à la base traité d'un voyage euh, qui allait s'avérer être joyeux en Algérie, mais qui est un peu mal tourné par rapport à mon oncle, qui s'est fait agresser mais c'est pas grave. Maintenant, en fait, je vais faire un sujet sur le communautarisme qu'il y a, euh, que je peux voir partout dans la rue ou même à
1: l'école. Le fait que euh, différentes communautés restent, avec, restent eux, communautés restent contre eux et d'autres communautés restent contre eux. Par exemple, euh, les Noirs restent entre les Noirs, les Arabes entre les Arabes, enfin très peu de mélange. Donc voilà, donc mon sujet va traiter de
0: ça. Sujet
7: Je n'en ai pas, monsieur.
0: Il y en a un qui va venir, je suis sûr. Mmh, non, je n'ai pas d'idée. Mais il va y forcément avoir forcément une idée.
7: Mais je n'ai pas d'idée, monsieur.
0: Mais il doit y avoir, Emmanuel Vaillant, des moments de découragement, des, des moments où on se dit ce, euh, on n'y arrivera plus, où, où, où tout s'est désagrégé, des moments où on a envie euh, non plus de les remonter, les manches, mais de. Euh, presque, presque de se. De jeter, le gant. jeter le gant.
2: En fait, le plus difficile, c'est quand on est face à des jeunes qui sont verrouillés et de trouver, excuse-moi l'expression, l'ouvre-boîte, le, c'est-à-dire le trouver, la clé qui va permettre de... Parce qu'ils se sont canassés, et de comment trouver la, la clé qui va, leur, qui va éveiller quelque chose chez eux, qui va leur dire, OK, je me mets en confiance, je suis en confiance avec cette personne, et je vais peut-être commencer à pouvoir raconter quelque chose.
0: Madame, je dis ça, Delphine Brunet professeurs de français, c'est intéressant de les voir se plonger dans leur... non pas dans le récit des autres, ce que vous pouvez leur donner à lire avec les programmes, mais dans leur propre histoire.
3: Ben c'est très intéressant parce que d'un coup, il faut qu'ils fassent attention au destinataire. C'est à la fois, je raconte une histoire personnelle, mais pour quelqu'un. Et l'écriture journalistique est quand même différente de celle qu'ils pratiquent quotidiennement à l'école, parce que d'un coup, ils doivent s'adresser au plus grand nombre.
0: Et puis cette histoire de maïeutique, c'est-à-dire leur dire qu'ils ont des choses à nous dire.
3: Alors là, nous sommes au collège, ils sont en troisième et je dois vous dire que c'est assez difficile parce qu'ils sont très inhibés. C'est un âge où justement, ils n'ont plus envie de parler, surtout pas aux adultes. Et c'est vrai que là, c'est leur faire faire un bond en avant par rapport au lycée. Parce que justement, comme vous dites, ils sont amenés à dire quelque chose, regarder le monde et aussi euh, assumer une parole. Et là, ils sont à un âge où ce n'est pas si évident que ça pour eux.
0: Je vous laisse guider un peu, Mohamed. Mohamed. Oui,
6: il ne faut pas l'abandonner, là. Tu okay. des choses à de dire, de... écris-la. Et pareil, de... pareil de... Mais... concentre-toi en fait, aussi. aussi. <rire> <rire> okay. Euh, ouais, bah c'est cool, continue comme ça. C'est assez descriptif, je trouve ça bien. Essaye de bien expliquer, puis explique aussi ce que ça te fait à toi, quoi. Genre, ça doit on a être bizarre, pour quand même. ça. En vrai. Ah, c'est pour ça que vous ah, avez oui. changé de quartier
3: Ouais, c'était
1: relou, il y avait trop de. Attends, je sais pas. Les migrants. Et même, ça ils est,
3: ce là on en avait marre. Ok. Pour de la chapelle.
6: Bah, essaye de l'expliquer, justement. On a quitté ce quartier parce qu'on en avait marre. C'est ça, ton sujet. Donc, du coup, tu creuses ça, tu vas au fond de. Pourquoi vous avez changé Est-ce que toi t'as compris Ça t'a saoulé Ça t'a fait plaisir ouais. Est-ce que c'est mieux maintenant Voilà, raconte-moi tout ça, mais continue comme ça, en décrivant peut-être un tout petit peu plus, tu vois. Elliot, quel est le plus joli récit que vous avez vu, euh, là, émerger dans, dans, dans cet atelier <rire> Le plus beau récit euh, Je crois que c'est Mohamed juste derrière moi. Il n'y a plus que dix minutes euh,
0: pour écrire euh, ce texte-là où... Euh, tous les souvenirs sont dans ta tête, euh, Mohamed, en ce moment. Mais euh, tout ce qui est écrit là, sur l'ordinateur, sur bah, c'est plus qu'une page. Euh, D'abord, c'est plus qu'une page parce que c'est une vie, c'est ça Oui. Ça commence comment mmh. Le titre Le titre que tu as trouvé, déjà, il est, il est assez étonnant.
7: Euh, c'est que je ne comprends pas pourquoi on est venu en France.
0: Je te laisse lire.
7: Ma maison en moi, c'est le Sénégal, là-bas où la vie n'est pas difficile. Je ne comprends pas pourquoi on est venu là. Je suis venu en août avec mes deux frères. Mes parents m'avaient dit que c'était pour travailler. Mais aussi, mes parents ont décidé, sans me demander mon avis, de tout ce complot. Tu sais pourquoi ils voulaient venir
0: Ça, c'est une, une, une parenthèse Camille qu Elliott, quand il lit le mot complot, il te dit, c'est écrit en rouge, tu sais pourquoi ils voulaient venir
7: Là-bas, à Diez, je pouvais sortir quand je voulais. et L'amitié n'était pas difficile, alors qu'en France, c'est tout le contraire. On n'est pas fixe sur les hébergements aussi.
0: Là, il y a une nouvelle parenthèse d'Eliott. Tu veux dire quoi par là Tu déménages tout le temps Pourquoi c'est difficile Je te laisse continuer.
7: Et ça amène des conséquences à notre famille. Par exemple, mon plus petit frère a finalement eu une maladie des yeux. Ses yeux étaient tout marrons et il et des fois, il allait jusqu'à les gratter. Ça m'agace et ça me dérange qu'on n'a pas encore d'hébergement. Quand je vois ici notre situation, ça me paraît dingue. Alors qu'au Sénégal, avec la pureté de l'air, on est tranquille. Ça me plairait de respirer à nouveau de l'air. Mais comme la vie ne saurait pas être mieux, non problème. Mais bref.
0: Est-ce que tu crois que ça va servir à quelque chose Comme ça, de les écrire, ces histoires-là que tu as sur le cœur, et de te raconter
8: Ça me console. Sept
0: ans. Je ne sais pas si c'est l'âge de raison, Édouard Zambeau, mais aujourd'hui, il y a un bilan qu'on a envie de tirer, euh,
5: s'il fallait euh, évoquer ce, ce, ce point-là. Un bilan. Euh, La Zep est en train de se déployer sur le territoire. On faisait 80 de notre activité en Île-de-France euh, jusqu'à maintenant. On va en faire euh, probablement moins de 50 l'année prochaine, et, et, et ça va. Enfin, on, on va étendre. On a fait 600 ateliers l'année dernière. On peut. Enfin, on, on, si, si c'est un bilan euh, chiffré, euh, il est. Euh, il est incroyable euh, par rapport à ce qu'on imaginait euh, quand on a créé cette association sur un coin de bureau parce qu'on l'a créé, j'irai euh, euh, sur nos heures perdues euh, et puis c'est devenu une activité euh, pleine avec des salariés, une équipe, une reconnaissance, euh, etc. Euh, maintenant, euh, on a envie aussi euh, d'élargir le public, d'accompagner à l'écriture des gens plus vieux, euh, peut-être de se tourner vers des structures d'accueil pour des gens âgés, euh, de, enfin, je veux dire, la, la France manque Terriblement euh, du récit euh, de ses habitants, terriblement. Euh, et on a envie d'être un hein, des éléments euh, de cette narration du quotidien, de ce récit. On a envie d'accompagner, d'aider ce qu'on peut à se remettre en récit. Nous, ces récits ils vous intéressent à titre personnel, à titre journalistique on les lit, je veux dire, on, on est, on est, on, on est client de ce qu'on produit en quelque sorte. Donc euh, oui, bah, et puis comme vous avez pu le voir, euh, Emmanuel a fait une présentation rapide de l'équipe. Euh, elle est sur une moyenne d'âge inférieure à 30 ans. Euh, donc ils ont l'avenir devant eux. Quand on en aura marre, ils garderont les clés de la maison, j'espère.
0: Hein. Esprit critique, es-tu là Deuxième épisode Reconquérir les mots pour faire récit. Seconde partie, second mouvement avec le théâtre La Cité, départ pour Marseille.
7: C'est un porte-bonheur, monsieur. C'est un petit chez Marseillais, vous voyez. Il faut le mettre à la porte-bonheur ou faire un bijou, les femmes
0: il y a la Canebière. quand on la descend, il y a le Vieux-Port, il y a le Théâtre La Criée, je dis ça parce qu'au Vieux-Port, on voit encore les poissons à La Criée parfois, puis un peu plus haut, il y a le Théâtre
9: La Cité. Oui, bonjour, Michel-André, comment ça a commencé oh, mais Ça a commencé parce que je, je travaillais à la scène nationale du Merlan dans les quartiers nord de Marseille, et puis euh, j'étais sur un projet où il y avait une vingtaine de non-professionnels. C'était très difficile de regrouper tous ces gens qui venaient de plein de quartiers, qui avaient du mal d'un quartier à l'autre dans les quartiers nord à, à se rassembler. Et, et un beau jour, en passant de, dans cette rue, rue Edmond mont rostand il y avait ce, ce lieu à louer. Et pour nous, c'était aussi euh, un lieu idéal, parce qu'on n'est pas loin de la place Castellane, ici, et les moyens de transport sont beaucoup plus, beaucoup plus faciles pour nous relier entre les quartiers nord et le centre-ville, et que j'avais dans l'idée de travailler non pas forcément dans les quartiers nord, mais d'organiser une synergie entre les quartiers périphériques et le centre-ville. Un aller-retour, qu'on puisse y travailler, mais que les gens puissent aussi venir en centre-ville pour faire du théâtre. Mais ce n'est pas n'importe quel théâtre, puisqu'est né
0: ce projet des écritures du réel, qui est une façon, Michel André, que vous avez
9: eu comme un impératif de faire venir la vie sur les planches. Ben, oui, ça s'est fait progressivement, mais cette idée aussi de, de pouvoir inclure dans un spectacle la société civile, euh, elle nous apporte énormément. Et c'est un peu cette idée de ce théâtre de la relation, où ce qui nous rapproche, euh, ou ce qui nous éloigne, comment on peut s'interroger là-dessus. Ce que j'appelle moi souvent un théâtre de la réalité, comment on, on participe à une exploration commune, et où ce qui est posé euh, sur la scène, c'est aussi... Euh, la vie retravaillée, re dans la rencontre qu'on fait ensemble. Il y a un projet qui est né, euh,
0: que, qui intéresse beaucoup le fonds du, du 11 janvier aussi, qui l'a soutenu, c'est ce projet de,
9: que vous avez baptisé « Jeune à vif »,« Jeune en devenir ». Ben oui, c'est une longue rencontre avec Selman Reda, euh, qui a déjà participé à mon spectacle précédent euh, qui s'appelait « Tout burn or not", qui était sur la question du burnout, et de la sidération dans le monde du travail. À l'époque, il était urbaniste et de fil en aiguille on est devenus amis. Et puis un jour, il m'a raconté son histoire. Et c'est en partant de son histoire autobiographique que du coup, me vient l'idée de lui faire rencontrer Rachid Benzine, que j'ai invité dans une conférence au MUSEM. Et, et cette, cette idée, quand je vous disais de relation, c'est aussi euh, un objet euh, où Selman Reda va pouvoir parler de sa vie, s'interroger sur sa vie, s'interroger sur la religion, et rencontrer un islamologue, un spécialiste de ces questions, pour se relier à lui, et comment moi, en tant que metteur en scène, je peux les amener à faire un chemin ensemble. Ça veut dire qu'il y a des ateliers, ça veut dire qu'il y, y a un laboratoire ici. D'ailleurs, ce mot « laboratoire », vous le revendiquez, Michel-André ben Constamment, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers la complexité des choses. Et euh, le Coran, moi, je n'avais jamais lu, je ne connaissais pas. Et, et, et finalement, suite à ces attentats, je me suis dit « mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste ?» Et évidemment, je le fais parce que je suis dans une relation de travail avec quelqu'un qui, qui, qui vit sa religion, qui la connaît euh, euh, et qui a une histoire avec elle. Et donc, il est euh, euh, à la fois... Euh Comment dire une, Il est un sachant, il est un pensant, il est une personne ressource. Euh, et c'est notre voyage dans ce qu'on qu va dire sur scène, dans ce qu'il va dire. Dans ce que, donc Moi, je vais l'amener à travailler sur l'idée d'un théâtre d'objets, de retourner dans le désert du 7e siècle, puisque Rachid nous a dit le Coran ça s'adresse d'abord à des, 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 des Bédouins qui vivaient au 7e siècle dans la péninsule arabique. Et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble.
7: Prochain arrêt, Lunel...
0: On se dirige vers le, le lycée Louis Feuillade. Nous, on part, grâce à vous, Selban, sur, sur une pièce. Ne laisse personne te voler les
1: mots. Et on part dans l'histoire et dans l'anthropologie euh, du Coran. C'est-à-dire euh, au moment de son apparition au 7e siècle dans le désert d'Arabie occidentale. Un désert très particulier, un désert de cailloux. Euh, où un certain nombre de tribus cohabitent les unes avec les autres. Et euh, c'est ça que je raconte un peu plus dans, en détail dans, dans le spectacle.
0: Et cela commence ainsi. Euh, je
1: ne me suis pas présenté. Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Selman Reda. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Je viens du Maroc. Je ne sais pas si certains connaissent le Maroc, je viens du Rif, une région qu'on appelle le Rif. C'est une région de vieilles montagnes au nord du Maroc. C'est des montagnes qui meurent, qui ne grandissent plus. Pas comme les Alpes ou les Pyrénées qui, elles, sont des montagnes qui continuent de s'élever et qui finissent comme ça en pic. Non, le Rif, ce sont plutôt des montagnes en rondeur parce qu'elles tombent. Par endroits, tu peux même attraper un bout de montagne, tu peux décrocher un morceau de pierre de la roche, et si tu la serres comme ça dans tes mains, ça s'effrite en mille morceaux tellement c'est vieux. C'est de là-bas que mon père est parti un jour pour venir travailler en France dans les vignes. Il était ouvrier viticole, et un beau jour, il a décidé de faire venir sa famille, euh, ma mère, ma petite sœur qui venait à peine de naître, et moi, j'avais 4 ans.
0: Salman, il y a quelque chose dans ce, dans ce lycée Louis-Feuillade qui peut rassurer tous ceux qui viennent le visiter. Enfin, j'imagine que c'est à destination des, des étudiants, des élèves. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui s'affiche là, ouais. sur le mur. Ah ça, c'est une bonne idée, ça commence bien.
1: C'est un texte fondamental, je trouve, qu'on qu a tendance à, à oublier un peu, parfois à oublier un peu d'où il venait, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il signifiait pour les gens, qu qu quelles promesses ont été faites à l'époque et quel, promesses, on a peut-être oublié
0: aujourd'hui. Oui, mais c'est dans, dans ce catéchisme-là républicain que l'on est bien tanké. Et justement, avec quelque chose d'intéressant, c'est que par votre biais, par ce spectacle à destination, cette adresse à destination des jeunes, on peut arriver dans ce temple de la laïcité à parler religion. Peut-être que les profs ont, ont de temps en temps du mal à faire. Oui, je le rappelle assez souvent, euh, la laïcité, c'est
1: aussi ce qui permet de jouer ce genre de spectacle directement dans les bahuts parce qu'on peut tout à fait parler des religions euh, la laïcité c'est simplement, en en parlant je ne dois pas favoriser une religion par rapport à une autre dire du bien ou du mal d'une religion et, et surtout pas faire de prosélytisme mais euh, parler de manière sociologique historique, anthropologique des religions c'est tout à fait possible bien sûr
2: Merci
0: Merci Vous une petite idée de ce que vous allez voir Non, non, je ne sais pas vraiment. Rien Aucune idée de ce que vous allez voir
3: Non, pas du tout.
2: On
0: ne vous a rien dit Non. Euh, même, même pas le début d'une piste
3: bah, C'est soit un truc historique, soit euh, quelque chose de polémique euh, par rapport à l'ère du temps.
0: Et l'ère du temps, c'est quoi ici
3: Bah, Soit tout ce qui est avec euh, les problèmes islamiques, ou... Euh ce qui se passe dans d'autres pays, des trucs comme ça. Ou les homosexuels aussi, enfin un truc comme ça.
1: Et puis un jour, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et 40 ans, c'est un âge qui vous permet d'avoir vu déjà pas mal de choses. Moi, j'ai vu la religion changer à l'intérieur de ma famille. Un jour, mon père vient me voir pour me dire, tu sais mon fils, un père musulman doit apprendre la religion à ses enfants. Quand son fils a 7 ans, le père doit lui apprendre gentiment, par l'incitation. Quand son fils a 10 ans, le père peut être plus sévère et il peut le frapper s'il le mérite. Et toi, mon fils, aujourd'hui, tu as déjà 12 ans, alors tu as intérêt à m'écouter. Tu vas faire ce que je te demande de faire. À partir de ce jour-là, j'ai appris l'arabe pour pouvoir lire le Coran. J'ai appris des sourates du Coran par cœur pour faire les prières. J'ai appris à faire les prières, à faire les cinq prières par jour, à faire les prières à l'heure. Parce que mon père il me disait, une prière en retard, même de deux minutes, c'est 70 ans d'enfer. Et le mieux après, c'est d'aller faire ses prières à la mosquée. Alors parfois, je devais m'échapper du collège entre midi et deux pour aller faire ma prière du vendredi à la mosquée. « Papa, papa, euh, les profs, ils n'aiment pas que je sorte... Et... » Ne les écoute pas. Eux ne connaissent pas le chemin du paradis. Euh, très rapidement après ça, tout le temps libre qui me restait après l'école. Le soir, les mercredis, les week-ends, les vacances... Eh bien, je devais désormais le passer à apprendre la religion et le Coran. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, M'inscrire dans un club de foot euh, ou simplement jouer avec des amis, c'était pas possible. Et puis surtout, euh, interdiction de regarder la télévision, interdiction d'écouter de la musique, euh, interdiction d'avoir des copains qui n'étaient pas musulmans. Alors Jérémy, euh, ciao Moi, très vite, euh, j'ai trouvé ça un petit peu difficile... Et voire même étouffant, j'ai commencé à écouter de moins en moins et à faire des bêtises.
8: Il faut aller au premier rang. on Vincent Lepoint, je suis proviseur du lycée.
0: Alors quand un proviseur accueille comme ça une troupe comme celle de, de Selma Reda, c'est oui. qu'il attend avec Selma Reda que quelque chose se passe ou quelque bonjour, chose se bonjour. transmette
8: <rire> Absolument. Donc euh, nous, nous sommes très heureux de, à chaque fois d'accueillir des artistes parce qu'on est bien persuadé que l'art contribue à l'éducation, l'art contribue à la culture et l'art contribue aussi aux apprentissages des élèves. Donc c'est bien aussi pour ça qu'on qu reçoit des, des troupes d'art d'autant plus que là l'objectif correspond euh, euh, exactement à l'objectif numéro un euh, du projet d'établissement qui est d'apporter plus de culture, d'apporter plus de richesse, de lutter contre la radicalisation, contre la xénophobie, pour l'égalité homme-femme. Donc euh, donc voilà,
0: on les laisse commencer.
1: 16 ans, je rentre à la maison, bizarrement mon père est déjà là, et tout de suite il me dit, c'est toi qui as pris l'argent dans l'armoire euh, Papa, j'ai pas d'argent de poche et avec les copains, ble... c'est toi oui ou non Oui c'est moi. Tu vois la porte là derrière toi Tu l'ouvres, tu sors et tu la refermes pour la dernière fois. Tu veux pas être un bon musulman T'es plus mon fils, dégage <rire> J'ai vécu six mois comme ça dans la rue, et un jour, j'en ai eu marre de cette vie de SDF. Alors, je suis allé voir une assistante sociale qui m'a envoyé vers un juge pour enfants. Et lui, m'a placé dans un foyer pour enfants. C'est comme ça que j'ai pu reprendre le cours de ma vie presque normalement.
0: Ah, si, mais peut-être vous pouvez nous le confesser. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais mon père est devenu... Euh, très rigide. Et un jour il m'a dit... Euh, mon
1: fils, t'es plus mon fils, donc tu dégages, tu prends la porte. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il vous dise ceci Il a rencontré de mauvaises personnes.
2: C'était quoi ta question euh, Ma question était, euh, est-ce que vous pensez que euh, si tout le monde connaissait les origines ainsi que l'histoire des religions, il y aurait ainsi moins d'erreurs de, d'interprétation et donc moins d'actes regrettables
1: Lire, c'est déjà interpréter. Alors forcément, les vieux textes, les textes sacrés, par exemple, qui ont plusieurs euh, siècles, à ch chaque époque, on va les réinterpréter. Des fois, c'est des... C'est des gens qui, pour des raisons politiques, vont l'interpréter dans le sens qui va, pour eux, c'est-à-dire de défendre quelque chose et parfois ça peut aller jusqu'à beaucoup de violence. Mais évidemment que euh, la majorité, quand même, elle cherche à vivre en paix avec les gens et que les réinterprétations qu'on fait à chaque fois, elles vont plutôt aller dans le sens pacifique, dans toutes les religions.
0: C'est très intéressant ce qui est en train de se passer dans vos murs, finalement. Ce n'est pas quelque chose qu'on convoque tous les jours, comme s'il si fallait souvent la tenir à l'écart, d'ailleurs, cette question-là de l'enseignement des religions, et surtout quand elle met les pieds dans le plat.
8: Mais le rôle de l'école, c'est de mettre les pieds dans le plat. Mais il euh, y a façon et façon de mettre les pieds dans le plat, et euh, l'important, c'est de mettre les pieds dans le plat sans écraser ceux des autres. Et je crois que le spectacle le fait très bien. Euh, c'est un spectacle assez magnifique euh, qui permet aux élèves même lorsqu'ils ont des choses à dire qu'ils leur laissent la parole derrière et qu'ils leur laissent la parole libre derrière et on le voit bien puisque certains participent, posent des questions et euh, le spectacle n'a pas tué leur envie de débattre, et euh, j'ai envie de dire que euh, c'est l'aboutissement euh, de ce qu'on recherche à l'école, c'est euh, de la culture, oui, mais d'abord au service de l'esprit critique, et là on est en train de, de réaliser ça.
0: On remballe. Certains diront euh, « jusqu'à la prochaine ». C'est en marchant sur ces graviers, euh, Salman Reda, que j'ai l'impression qu'on est euh, dans une traversée du désert. Des fois, on se sent euh, certainement un peu épuisé à la fin d'un spectacle comme ça, où on a évidemment tout donné. C'est l'art de la pédagogie érigée en spectacle. Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, je le prends comme une, une grosse responsabilité,
1: en réalité. Tu l'as vu, il y, y a tout le temps... Euh, des jeunes qui, euh, à la fin, à la toute fin, tout le monde s'en va. Il y a toujours des jeunes qui restent et qui ont euh, des questions plus vraiment très concrètes qui les concernent directement. Et bien
0: là, il y, y a une responsabilité d'éducation qui d'un seul coup euh, devient cruciale. Mais c'est pour ça que dans cette interrogation ou dans cette injonction, pardon, ne laisse personne te voler les mots. On a l'impression qu'effectivement, il faut lutter contre un kidnapping de la pensée et de la liberté de chacun.
1: Donc moi, je laisse la question ouverte.
0: Reconquérir les mots pour faire récit. Fin du deuxième épisode de la collection de podcasts originaux produite par le fond du 11 janvier, Esprit critique, es-tu là Merci à la zone d'expression prioritaire et au théâtre La Cité, ainsi qu'au collège Gérard Philippe à Paris et au lycée Louis feuillade à Lunel pour nous avoir ouvert leurs portes et permis d'affûter ensemble notre esprit critique. Remerciements aussi à Selman Reda et sa troupe autour de son spectacle ne laisse personne te voler les mots. Cette collection de sept podcasts originaux est réalisée par le studio de création Écran Sonore. Direction éditoriale Anne Lesco, habillage sonore OH, montage et mixage Benoît Artaud, au micro Alexandre Hérault. Esprit critique, es-tu là Cette collection est hébergée sur Aosha et à retrouver sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à la partager et à liker, ainsi qu'à lui attribuer plein de petites étoiles sur Apple Podcasts par exemple. A bientôt pour une nouvelle plongée autour de la planète associative soutenue par le Fond du 11 janvier, retrouvez-nous pour le prochain épisode consacré à l'éducation à l'image. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site fonddu 11 janvier.org.